0: Ronin la cogió de la mano mientras esperaban a que les acercaran el coche. Todo el cuerpo de Ameri vibró solo por la leve caricia de su áspero pulgar en la cara interna de la muñeca. ¿Cómo sería cuando estuvieran solos? De infarto. Quizá la asustaba lo adicta que se había vuelto a su contacto. Se estremeció. Ronin le retiró el pelo por encima del hombro. Estás temblando. ¿Tienes frío? Un poco. Toma. Se desabrochó la chaqueta, se la quitó y se la colocó sobre los hombros. —¿Mejor? En realidad, fue peor. El tejido, impregnado de su calor corporal y de su olor, la envolvió por completo. —Sí. Gracias. Él le rodeó entonces el rostro con las manos. —Nena, ¿qué pasa? No puedo pensar en nada más que en ti. ¿Y por qué eso hace que frunzas el ceño? ¿Por qué me abrumas? Quizá lo digo por mi encontronazo con Tiler y porque me he dado cuenta de que nunca me conoció, nunca en los tres años que estuvimos juntos. Sin embargo, tú llevas en mi vida menos de tres semanas y ya conoces aspectos de mí mejor que yo misma. No tienes ningún problema en hacerme rebasar mis límites. ¿Tienes miedo de que pueda presionarte demasiado? Preguntó él en voz baja. No. Tengo miedo de descubrir que no tengo límites en lo que a ti se refiere. Ronin apoyó la frente en la de ella. No tienes ni idea de lo que me haces cuando dices eso. El aparcacoches rompió el hechizo. Su coche, señor Black. Ronin la soltó y le abrió la puerta. Luego rodeó el deportivo por delante y se acomodó en el asiento del conductor. Pasarás la noche conmigo, la informó en cuanto estuvieron en la carretera. No fue una petición. Tendremos que pasar por mi casa para que pueda coger algo de ropa. Aún tengo tus vaqueros. Me gustaría verte con una de mis camisas. Entonces, imagino que iremos directos a la tuya. Animada por su propia confesión, a Mary se desabrochó el cinturón. Se inclinó hacia él y le desanudó la corbata. No creas que he olvidado lo de poner a prueba tu control. Mi corbata no está conectada con mi bragueta. ¿Quieres que vaya directa a lo bueno? Ronin le lanzó una mirada tan ardiente que le cortó la respiración. Sí. Mira la carretera. A Mary encontró la hebilla del cinturón y se lo desabrochó. Le bajó la bragueta y su verga se elevó contra su mano. Abre más las piernas. Con el ángulo del asiento, no podía quitarle los pantalones ni jugar con sus testículos, así que sacó el miembro por la abertura del boxer. Observó las manos de Ronin. Se aferraban al volante con más fuerza que antes. A Mary bajó la cabeza y se tragó todo cuanto pudo de su erección. Dios santo, dejó que el miembro se deslizara fuera de su boca. Repitió ese mismo proceso varias veces y sintió que las piernas de Ronin se ponían rígidas. ¿Te gustaría tener mi pelo en tus manos para poder obligarme a mantener tu miembro en mi boca? Sí. Presta atención a la carretera, Sensei. Sé que prefieres mirarme mientras te la chupo, pero no quiero morir ahogada por tu erección después de que estampes tu bonito coche. A Mary dejó que su boca envolviera todo el miembro. Cuando empezó a mover la cabeza, el duro extremo le golpeaba la garganta cada vez que descendía. Hundió las mejillas y succionó. Le encantó el olor al mezclado de Ronin y la sensación de su sexo duro como el acero y suave como el terciopelo deslizándose sobre su lengua. Le acarició con ella la punta y la gruesa protuberancia bajo el prepucio antes de tomarlo profundamente. Le rodeó la base con la mano y lo acarició hacia arriba al mismo tiempo que deslizaba la boca hacia abajo. No uses las manos. Solo la boca. Ese mandón prefería sus manos sobre los muslos o el abdomen o agarrándole las nalgas cuando estaba arrodillada ante él. Complacerlo le aportaba una embriagadora sensación de poder. Pero esa vez ella tenía el control sobre él. Lo llevó hasta el límite a un ritmo vertiginoso. No había motivo para demorarlo. Deseaba, no, se había ganado el derecho a hacerlo volar y tragárselo entero. A Mary. Joder, para. Ella apartó la boca solo el tiempo suficiente para replicar antes de volver a tomarlo entre sus labios. No, dámelo. Todo. Ronin maldijo entre dientes. Su cuerpo se puso rígido. A Mary notó que agarraba con más fuerza el volante. Sintió que movía las caderas hacia arriba y percibió ese momento en el que se dejó ir. Su miembro se endureció aún más durante un breve segundo, y luego un caliente chorro le golpeó el suave paladar. A Mary apretó los labios mientras tragaba. En cuanto el orgasmo cedió, lo lamió y le acarició la punta levemente con la lengua. Nunca le había dado la oportunidad de recorrer su carne con la boca y de besársela mientras se relajaba. Ronin le tiró del pelo. Nena, tienes que parar. Estoy a punto de estrellar el coche. A Mary le besó la punta antes de incorporarse. ¿Por qué ibas a estrellar el coche? Preguntó inocentemente. Porque, en lugar de echar la cabeza hacia atrás y cerrar los ojos como hago siempre que tu caliente boca me la chupa, me he centrado en la carretera. Pero mi pie ha pisado a fondo el acelerador y no necesito una multa por ir a 270 km por hora. íbamos tan rápido? Casi, y eso antes de que parpadeara. Le subió la bragueta y volvió a abrocharle el cinturón. Ya está. No pareces tan desaliñado. Me gusta ese aspecto. Él le cogió la mano y lo besó en el centro de la palma. En ti. Te aseguro que, para cuando acabe contigo esta noche, estarás muy desaliñada. El silencio que a continuación se hizo entre ellos únicamente se vio interrumpido por el zumbido del motor. A Mary ladeó la cabeza y contempló el perfil urbano de Denver cuando apareció ante su vista. ¿Cuántas de las personas que habían asistido a la fiesta esa noche vivían en los caros rascacielos con esas fantásticas vistas de las montañas? Probablemente sus casas harían que el apartamento de Ronin pareciera un cuchitril. ¿Pero cuántas de ellas eran pura fachada? ¿Gente que se codeaba con la élite de Denver porque un benefactor los había invitado a una elegante fiesta? ¿En qué estás pensando? Quiso saber Ronin. En la proporción de gente en la fiesta de esta noche, que era asquerosamente rica y la que fingía serlo. Tiller me dijo que el cubierto costaba 10 de los grandes. Sí. Pero a pesar de todo el glamour y la ostentación, es una causa que merece la pena. La mayor parte del dinero va a parar a las organizaciones, no a financiar una fiesta, y ese es el motivo por el que aún hago donaciones. 20 de los grandes. Buf. Todo ese dinero ganado con esfuerzo, entregado y metido en el bolsillo de otro. A Mary no sabía si alguna vez podría llegar a ser tan despreocupada con el dinero. A Ronin tenía que irle mejor de lo que ella creía en el Dojo si el hecho de tirar esa cantidad de billetes no hacía mella en su chequera. Detestó que las preguntas de Tiller sobre las finanzas de Ronin surgieran en su cabeza. No pienses en el dinero, a Mary, le aconsejó él. No puedo evitarlo. Siento que te lo debo. —No me debías nada más que el placer de tu compañía esta noche, y eso me lo has dado de sobra. A Mary se fijó en que ya estaban cerca de su casa, pero Ronin giró hacia un aparcamiento. —¿La mamada te ha descolocado tanto que has olvidado dónde vives? —No. Es el lugar más próximo donde puedo guardar mi coche. Este no duerme en la calle. Entró en un lugar que parecía un búnker de hormigón. Una vez salieron del coche, sujetó un candado especial para neumáticos en la rueda delantera. Se sacudió las manos y le lanzó una tímida mirada. Hago que resulte lo más difícil posible de robar. Luego le rodeó el hombro con un brazo. ¿La chaqueta te mantiene caliente? Sí. Gracias. A Mary se fijó en su fina camisa. ¿No tienes frío? Rara vez. Soy de sangre caliente. Y que lo digas. Él le dio un beso en la coronilla. Y aún no has visto nada, repuso. Caminaron a un buen ritmo hasta su edificio y a Mary empezó a sentir que le dolían los pies. Ronin abrió la puerta principal en lugar de entrar por detrás. Para cuando llegaron a su apartamento, se encargó de avivar las brasas que ardían entre ellos con un urgente beso. Lo primero que cayó al suelo fue la chaqueta de él. Amery cerró las manos alrededor de los extremos sueltos de su corbata y lo atrajo más hacia sí para besarlo con más intensidad. Luego empezó a desabrocharle los botones de la camisa. Él no intentó desnudarla. Se limitó a controlar su boca mientras controlaba también la dirección que tomaban. Una vez que mary acabó de desabrocharle la camisa, recorrió su torso con las manos, desde los pectorales, hasta las costillas y los definidos abdominales. Siguió con los pulgares el profundo surco del músculo de su cadera hasta que éste desaparecía en los pantalones. El intenso beso de Ronin no cedió. A Mary supo en qué instante exacto entraron en su dormitorio. No solo el suelo cambió, sino también él. Interrumpió el profundo beso pero continuó jugando con su boca con lametones y mordiscos, y una provocadora caricia de la lengua de vez en cuando. «Te deseo, Ameri. Pero te deseo a mi manera. ¿Qué manera es esa?» «A mi manera», repitió él. «Y tendrás que confiar en mí. Puedes confiar en que haré que te sientas hermosa y atrevida». La deó la cabeza para besarla por debajo de la línea de la mandíbula. ¿Puedes confiar en que adoraré tu cuerpo como es debido? ¿No he dicho ya que sí? Sí. Siguió con los dientes los tendones en su cuello. Ameri se estremeció en sus brazos y sintió que él sonreía contra su piel. Pero quiero vendarte los ojos para que puedas centrarte en cómo te sientes, no en lo que estoy haciendo. ¿Qué estarás haciéndome? Un beso debajo de la oreja. Excitarte. Un suave beso delante de la oreja. Ir más allá de tus límites. Un delicado soplo en el oído. Unos límites que antes has afirmado que no existirían para mí. Deseaba que ese hombre seductor e intenso le hiciera perder la cabeza por la pasión, que la embriagara tanto de él que no pudiera pensar. Le acarició la base del cuello con la boca. Sin límites, Ronin. Él la besó con entusiasmo y delicadeza. Y a Mary se perdió en él. Primero, te quiero fuera de ese vestido. Ronin la hizo girarse, le bajó la cremallera despacio y le desabrochó el sujetador. A continuación le pasó las puntas de los dedos hacia arriba y hacia abajo por la espina dorsal en una levísima caricia que hizo que todas sus terminaciones nerviosas cobraran vida. Le deslizó los dedos por los hombros y empujó el vestido. A Mary sintió que la tela con las cuentas bordadas le resbalaba por el pecho y se agarró el sujetador antes de que los pezones quedaran al descubierto. Él se colocó entonces delante de ella y le recorrió el borde de la mandíbula. ¿Tienes una idea de lo atractiva que estás ahora mismo? Con el pelo revuelto por mis dedos. Con la boca tan carnosa e inflamada por mis besos. Su áspero dedo pulgar siguió el contorno de sus labios. Con ese vestidito tan sexy pegado a tu cuerpo, intentando ocultar lo que es mío esta noche. Ese hombre tenía un don con las palabras que la hacía temblar. Deja caer el vestido, a Mary. Ella lo soltó y la prenda cayó al suelo con un suave susurro. Inclínate y apoya las manos en la cama. Mary contoneó las caderas más de lo normal cuando se agachó hasta apoyar las palmas sobre el colchón. Ronin se quedó contemplando su culo con tanta intensidad que ella podría haber jurado que su ardiente mirada le quemaba la piel. Levanta la cabeza, le pidió entonces él, pegándola entre pierna a su trasero. Una punzada de deseo casi la hizo salir disparada a través del techo. Luego, algo suave y sedoso le cubrió los ojos y todo se oscureció. ¿Es eso tu corbata? Sí. Él deslizó los dedos por debajo del tanga y se lo bajó despacio por las piernas. Cuando llegó a los tobillos, se arrodilló. Le dio unos golpecitos en la cara interna de la pantorrilla derecha y a Mary levantó el pie esperando que le quitara el tanga. No. Abre más las piernas con el tanga donde está. Su autoritaria presencia llenaba la estancia e impregnaba el aire. Su determinación se filtraba por su piel y le llegaba hasta los huesos. Y así era cada vez que estaban juntos. ¿Estallarían en llamas al arder de ese modo? Eh, nena, ¿a dónde te has ido? Su voz serenamente controlada la hizo dar un respingo. ¿Qué? Estabas relajada en un lugar feliz y, de repente, ya no estabas. ¿Qué ha cambiado? He tenido el fugaz temor de que pudiéramos estallar en llamas. No pienses. Ronin la besó con la boca abierta por detrás de las rodillas. No te muevas. Ni siquiera cuando haga esto. Le lamió el pliegue de la rodilla, un suave cosquilleo de la lengua mientras deslizaba los dedos por la cara externa de sus muslos. A Mary se sintió tentada de lanzarse de cabeza sobre el mullido colchón. Los brazos y las piernas le temblaban bajo el efecto de su boca, increíblemente hábil. Cuando le fue dejando un rastro de leves besos por la curva de las nalgas, soltó un grave gemido de necesidad. Pero ni siquiera eso hizo que se apresurara. Si tuviera la entrepierna más cerca de la cama, estaría frotándose el clítoris contra ella, intentando correrse. Suspiró cuando él la urgió con delicadeza a que pegara la cara, sonrojada por la pasión, en el colchón. Pon las manos detrás de la espalda con las palmas hacia afuera. Gracias, Dios mío, por el yoga que haría Ronin si no pudiera mantener la posición que le exigía. ¿Le daría unos azotes? Ahí es donde pondría el límite. Le habían dado azotes cuando era niña. Su padre lo había hecho con la mano, una regla, un cepillo, un tubo de plástico. A Mary, deja de pensar, le pidió Ronin. A continuación le envolvió las muñecas con algo suave. En cuanto acabó, le acarició la piel por encima de donde le había atado las manos. Luego pegó la mejilla a la suya y el pecho a su espalda. El hecho de tener la visión bloqueada intensificó su anticipación. Deseaba tanto esa intimidad piel contra piel que se retorció. Estate quieta. No puedo. —Quiero. Sé lo que quieres. ¿Estás bastante húmeda para eso? —Sí. Él deslizó su mano alrededor de la cintura de Ameri y a través de la fina capa de vello que cubría su montículo. Después, su largo e increíblemente preciso dedo índice se sumergió en su interior. —Estás mojada. Lo deslizó dentro y fuera unas cuantas veces más, acariciando y jugando con la inflamada carne. —No te costará mucho correrte. Me toca si no puedo evitarlo. Pero no te correrás hasta que yo te lo diga. ¿Me estás castigando por algo? No, nena, te estoy regalando esto. Así que relájate y deja que lo haga. Ronin empezó a trazar pequeños círculos sobre el clítoris. De inmediato, a Mary empezó a temblar, por dentro y por fuera. Él la sujetó inmóvil y poco a poco fue aumentando el ritmo del dedo hasta que el cuerpo de ella se tensó. Cuando susurró ahora, a Mary salió volando como un cohete. Todas las moléculas de su cuerpo se tensaron, dejándola sin aliento y mareada. Ronin empezó a penetrarla con fuerza cuando aún podía sentir las últimas palpitaciones y desencadenó otra oleada de contracciones en breves y dulces ráfagas. Sus manos la sujetaban por las caderas mientras se sumergía en su interior con poderosas embestidas. El modo en que la follaba tenía cierto deje frenético. Brutal. Rápido. No tenía ninguna intención de hacer que eso durara. Cuando a Mary sintió que el tercer orgasmo de la noche tomaba forma, le dio igual que la follara rápido o despacio, incluso del revés. Ese hombre sabía lo que ella necesitaba y sin duda se lo daba. Él se corrió en silencio, como a menudo hacía. Su pelvis redujo la velocidad sin perder el ritmo. La prueba de su liberación llegó en un caliente chorro que inundó las paredes de su sexo. Solo cuando Ronin dejó de moverse y volvió en sí soltó un profundo gruñido de satisfacción. A Mary sonrió. «Tu piel está resplandeciente», dijo él. «Es impresionante». «Ronin». «No te muevas». «Vuelvo enseguida». Ella no se movió, contenta, saciada y, sin embargo, acelerada. No lo oyó moverse por la habitación. Tan solo percibió un susurro de tela y sintió los dedos de él deshaciendo las ligaduras en sus muñecas. Luego la hizo tumbarse boca arriba y provocó sus labios hasta que los abrió para él, permitiendo que su lengua se introdujera en su interior. Sus bocas se pegaron, las lenguas se enredaron y Ronin volvió a avivar el fuego de la pasión antes de que las primeras brasas se hubieran apagado siquiera. Por la energía que Mary sentía vibrando en él, comprendió que esa sería una larga noche. Acababan de terminarse el segundo plato de una comida de cinco. —¿Me dejarás que te muestre a mi modo lo hermosa que eres para mí? —preguntó Ronin. —¿Lo haces cada vez que me miras? —repuso ella en voz baja. —Tienes los ojos vendados. ¿Cómo puedes saberlo? Puedo sentirlo. Me desarmas. Ronin la besó en la frente. Espera. La levantó, la tomó entre sus brazos y la hizo girar de nuevo. Para, harás que me mareé, gritó a Mary. Adiós a mi plan de jugar a ponerle la cola al burro. Estoy segura de que tienes otros juegos en mente. A Mary rebotó en sus brazos cuando Ronin continuó moviéndose. Podría mostrártelo. Ella giró la cabeza hacia su cuello y le dio un beso en el lugar donde podía sentirse su pulso. Me apunto. Buena respuesta, dijo él, y la dejó en el suelo. ¿Puedo quitarme la venda de los ojos? Aún no. Sintió que sus palmas ascendían por sus brazos y que le rodeaba los hombros con ellas. Ven aquí. Nunca tengo suficiente de tu boca. Unos labios suaves como la seda rozaron los suyos. Una. Dos. Tres veces. Ronin era impredecible cada vez que la besaba, y siempre la dejaba anhelando más. Pensando lo mejor, ¿por qué no te sientas? La empujó suavemente por los hombros hasta que su trasero se encontró con un banco acolchado. Ronin debía de haberla llevado al salón. Inclínate hacia adelante y mantén los brazos levemente extendidos. Junta las rodillas. Por mucho que deseara hacer preguntas, a Mary sentía que la actitud de Ronin era diferente, una actitud que hizo que se mantuviera callada e inmóvil. Unos dedos le rozaron la cara externa de las pantorrillas y después sintió que él le juntaba los tobillos y se los envolvía con... ¿Qué? Antes de que pudiera preguntar, algo le rodeó la muñeca derecha y luego sintió que se tensaba. Lo mismo sucedió con la muñeca izquierda, y Ronin le juntó los dos brazos por detrás. Fuerte a la espalda. Podía sentir sus movimientos pero no podía ver qué estaba haciendo. Fuera lo que fuese, hizo que sus antebrazos se juntaran y que bajara las manos. A Mary no podía levantar los brazos. ¿Ronin? Ni una palabra para tranquilizarla de su parte, solo silencio. Esto no está bien. Pero confiaba en él, ¿no? Le dijiste que harías cuanto quisiera. Esto era lo que él quería. Mantén la boca cerrada y déjate llevar. Ese pensamiento hizo que su inquietud aumentara rápidamente. ¿Acaso no hacía años que había dejado de ser esa chica ansiosa por complacer? ¿La chica que no creaba problemas ni decía lo que pensaba cuando necesitaba hacerlo? Sí. Entonces, ¿por qué estaba volviendo a hacerlo cuando sentía que algo iba mal en esa situación? ¿Realmente mal? Ronin. ¿Qué pasa? Ninguna respuesta. ¿Por qué no le respondía? ¿La había dejado sola? Presa del pánico, a Mary se retorció de un lado a otro para intentar liberarse, y la venda de los ojos resbaló un poco. Miró ese espacio desconocido con los ojos entornados. ¿Dónde estaba? Había estado en todas las habitaciones del apartamento, excepto en la que estaba cerrada con llave en el pasillo, junto a su dormitorio. ¿Por qué Ronin la había llevado allí? Con la tenue iluminación, no podía ver más allá de la pared que tenía delante. Pero lo que allí vio le heló la sangre. Rollos de cuerdas. Docenas de tipos diferentes. Algunas de colores, otras normales, de una gran variedad de grosores y longitudes. ¿Para qué necesitaría Ronin tantas cuerdas? Se le secó la boca cuando vio la pared de las espadas. Le había dicho claramente que era un experto con los cuchillos. Aunque, con sus conocimientos en artes marciales, podría matar con sus propias manos. El miedo la atenazó con tanta fuerza que a Mary sintió que no podía respirar. Desde la primera vez que habían estado juntos, había usado algo para atarla. Había hecho que pareciera sensual y excitante y nunca le había hecho daño, por lo que ella no se había parado a pensar en ello con mucho detenimiento. Sin embargo, en ese momento, estando en esa habitación, una habitación que había tenido que mantener cerrada con llave porque, al parecer, contenía instrumentos de tortura, le entraron ganas de gritar. Solo que nadie la oiría. Esa vez la había jodido bien. Entre las voces del pasado y el miedo de que no fuera a tener un futuro, tiró con tanta fuerza que el banco empezó a moverse. A Mary. Inspira profundamente. Tuvo una momentánea sensación de calma antes de darse cuenta de que ese tono tranquilizador formaba parte de sus trucos mentales para hacer que bajara la guardia. ¿Por qué me has atado así? ¿Qué es este sitio? ¿Una sala de tortura secreta? A Mary sintió el cambio instantáneo en la actitud de él. Aunque no serviría de nada que suplicara, no pudo reprimirse. Por favor, no me mates. Ronin le retiró del todo la venda de los ojos. ¿Matarte? ¿De qué estás hablando? pero a Mary estaba demasiado ocupada estirando el cuello y estudiando boquiabierta la habitación para responder. Junto a la pared de las cuerdas había una de pañuelos de seda. Cuando echó la cabeza hacia atrás, vio anillas de anclaje y sistemas de poleas fijadas de un modo permanente en el techo. La había colocado mirando hacia ese lado para que no pudiera ver lo que había en la pared de detrás. ¡Oh, Dios! ¿Tan malo era realmente? Estiró el cuello al tiempo que lo giraba y vio algo que parecía un altar. —¿Para sacrificios? —A Mary, dijo Ronin bruscamente. —Mírame. Ella negó con la cabeza. ¿Por qué habrías de pensar que planeo matarte? —Porque me has tapado los ojos. Me has atado con cuerdas de verdad. Eres fuerte y sabes que no puedo defenderme contra ti. Todas esas otras veces eran la preparación para esto, ¿verdad? Has conseguido que confíe en ti, griega. Deja de decir tonterías. ¿Te gustaría, verdad? Ameri se retorció contra las ligaduras intentando alejarse de él. —Para. Te harás daño. ¿Qué más te da? ¿Vas a hacerme daño igualmente, no? Él la cogió de la barbilla y la obligó a alzar la cara. Pero no pudo hacer que lo mirara. —No te haré daño. Nunca. Las lágrimas se le escaparon por las comisuras de los ojos porque, incluso en ese momento, aterrorizada como estaba, deseaba creerlo. —Suéltame. Háblame. Desátame. Si te desato, hablarás conmigo ni de coña. Correré, pensó ella. No obstante, no compartió con él su plan de huir, sino que simplemente asintió con la cabeza. Ronin se inclinó y tiró para desatarle las ligaduras de los tobillos. Deshizo las que le rodeaban los brazos tan rápidamente que a Mary estuvo a punto de caerse del banco. En cuanto estuvo libre, salió de la cámara de los horrores y se dirigió al dormitorio. No optó por salir corriendo hacia el ascensor. En primer lugar, estaba desnuda y, en segundo, Ronin la habría placado para evitar que se fuera. No seas ridícula. Si quisiera matarte no te habría soltado a Mary. Lo sintió apoyarse en la puerta del dormitorio, observando cómo se ponía el tanga y el sujetador. Una vez se hubo puesto el vestido, las manos le temblaban tanto que no pudo subir la cremallera. ¿Me dejarás que te ayude? No. Prácticamente gritó ella. No me toques. Pero, como siempre, Ronin hizo lo que se le antojó. Le rodeó la cadera con una mano y le dijo cortante. No, te muevas. Su traicionera piel se erizó cuando las ásperas yemas de sus dedos entraron en contacto con ella para subirle la cremallera. ¿Ahora hablarás conmigo? le Preguntó en voz baja. A Mary negó con la cabeza. Nena. Por favor. ¿Qué pasa? Ahí fue cuando ella se dio media vuelta y lo miró. ¿Cómo esperabas que reaccionara cuando me ataras y me dejaras en una habitación secreta llena de cuerdas y Dios sabe qué más? ¿Qué planeabas hacerme? El miedo regresó y rompió a llorar. Has dicho que confiabas en mí. ¿Cómo puedo confiar en ti cuando es evidente que ni siquiera te conozco? El rostro de Ronin no mostraba ninguna emoción. Quiero marcharme. Maldita sea, es la una de la madrugada. Quiero marcharme, repitió ella tozuda. ¿Y qué planeas hacer? Irte a casa andando. La recorrió con la mirada. ¿Así vestida? De eso nada. Llamaré a un taxi. Tú solo, suéltame. Por Dios, Ameri, no seas ridícula. Yo te llevaré a casa. Ella negó con la cabeza mientras se ponía los zapatos y se dirigía al ascensor. Buscó la información sobre los taxis desde su teléfono y llamó al primer número en la lista. Tras recitar de un tirón la dirección, la informaron de que tendría que esperar diez minutos. ¿Prefieres meterte en un coche con un desconocido a confiar en que yo te lleve a casa? Le recriminó Ronin cuando colgó. A Mary apartó la mirada. No soy un asesino. Y me hiero de una forma que no puedes ni siquiera empezar a imaginar que puedas pensar eso de mí. Sabes que él tiene razón. Pensé que no tendrías problemas con las ataduras, porque he usado pañuelos, cinturones y corbatas contigo antes. Pero no cuerdas. ¿Realmente son las cuerdas lo que te ha puesto nerviosa? Sí. Y las espadas. Y. Todo. Siento que eso te haya asustado. Yo, el músculo de la mandíbula se le tensó. Debería habértelo dicho. Lo de la habitación secreta cerrada con llave. Incluso decir eso le sonó aterrador y surrealista. Eso y otras cosas. Las cuerdas son para, su rostro se endureció. No me mires así. Las cuerdas no son para torturar. Las uso en el kimbaku y el shibari bondaje. Ameri se rodeó los brazos con las manos y se estremeció. ¿Qué diablos es eso? ¿Algo relacionado con el jiu -jitsu? No, pero de ahí viene el Jibar y el Kimbaku, le dijo con serenidad. Por favor, vuelve arriba conmigo y te lo explicaré todo. ¿Deseabas saberlo? Sí, lo deseaba. Pero sus emociones estaban demasiado a flor de piel, demasiado inestables para procesar nada en ese momento. Deberías haberme lo dicho, logró decir con voz estrangulada. Lo sé. ¿Volverás arriba conmigo, por favor? Ella negó con la cabeza. No puedo. Ahora no. Si te doy unos días, ¿hablarás conmigo entonces? No lo sé. Esto me está matando, protestó Ronin en voz baja. Joder, me está matando verte tan abatida y asustada, mirándome como si yo quisiera hacerte daño, cuando lo único que quería. A Mary se pasó los dedos por debajo de los ojos, totalmente inconsciente de que había estado llorando. Cuando lo único que querías era que comprendieras quién soy. Mostrarte esta parte de mí. Eso hizo que llorara con más intensidad. El tenso silencio entre ambos se prolongó hasta que ella sintió que un agujero negro se había abierto y amenazaba con tragárselos a los dos. El taxi se detuvo entonces en la puerta. Antes de abrir, Ronin se quedó de pie detrás de ella y le habló al oído. Lo nuestro no ha acabado. Te daré tiempo para que entres en razón o lo asimiles o lo que sea que necesites. Pero me debes la cortesía de una conversación tienes que escucharme con la mente abierta. Y lo mejor para ambos sería que fuera más pronto que tarde. Ese era el Ronnie Black que ella conocía, el que deseaba. Razonable pero determinado. A Mary le entraron deseos de lanzarse en sus brazos, sumergir el rostro en su cuello y llenarse los pulmones de su aroma. Fingir que nada había pasado. Cuando volvieron a repetirse en su cabeza sus palabras. Que comprendieras quién soy, se dio cuenta de que ese secreto saldría a la luz al final. El taxi tocó el claxon. Tengo que irme, dijo. Una semana, le advirtió él con aspereza. Llámame o ven a verme en el plazo de una semana o iré a buscarte.